0: Boa noite meus amigos, meus irmãos Como eu aprendi aqui, a primeira vez que entrei nessa casa E a primeira vez que eu estava conhecendo um espaço espírita A irmã Elaine aqui, disse assim Boa noite irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes Imagina um deófito zaldo olhando para um lado e para o outro Foi uma situação, mas de grande aprendizado e que alegria e hoje estou eu aqui trazendo algumas reflexões para os nossos irmãos. Esta é num livro de um renomado cientista chamado William Crookes. Ele escreveu um livro chamado Fatos Espíritas. E já anos e anos depois, Wallace Rodrigues escreveu um livro chamado Kate King. Esses são os livros que a gente vai refletir hoje nessa palestra que estamos intitulando O Espiritismo no Laboratório. Só que a gente também vai cantar. E aí é muito legal saber que a gente está no CreF Cerefe de Jauma tem muitos cantores. Então a gente vai poder contar com a ajuda de vocês que conhecendo essa música poderão nos ajudar. Essa música, gente, é uma poesia de Cassimiro Cunha. Psicografou para o Chico. Tem mais estrofes, eu, eu verifiquei isso. E eu conheci aqui no Cirefe, como o hino ao Espiritismo, que é lindo. Então, ouçamos. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina Além da morte É uma fonte generosa de compreensão compassiva Derramando em toda parte O consolo da água viva Se buscas o espiritismo Norteia-te em sua luz O espiritismo é uma escola E o mestre amado é Jesus Linda, né?
1: uma luz
0: gloriosa,
1: divina e forte Que clareia toda a vida Ilumina além da morte É uma fonte generosa De compreensão compassiva Luz, o Espiritismo é uma escola E o Mestre amado é Jesus Vamos lá, o refrão Se buscas o Espiritismo Norteia-te em sua luz O Espiritismo é uma escola
0: Jesus, nosso mestre e amigo, abençoe esse momento, dê mais esse essa reflexão que nós faremos dos primórdios do espiritismo. Uma contextualização, gente. Nós estamos falando de que período? Como é que estava o cenário mundial nesse momento? Nós tivemos de 1870 1780, 1860, a chamada primeira revolução industrial, onde a gente teve o carvão e o ferro como motor do desenvolvimento. Então, aí veio a Maria Fumaça, aí nós passamos a ter já edificações, pontes, onde o ferro ele estava em pleno uso. Mas, logo após isso, nós passamos a ter uma segunda revolução que já veio em seguida. E essa, a revolução do aço, em que é o, o ferro já tratado, termicamente, onde ele aparece com resistências maiores, e aí a gente pode ter os arranha-céus surgindo, e passamos até a eletricidade, substituindo o vapor. Materialismo bem imperante, críticas severas à religiosidade, e no Brasil, Nessa fase de 1870, a 1874, que vai ser o recorte da nossa reflexão hoje, a gente estava em pleno Império Dom Pedro II, estávamos tendo aqui no Brasil a escravidão que só veio ter fim legal no dia 13 de maio de 1888. Tivemos nesse estágio nosso Bezerra de Menezes, que ele viveu até 1900. Doyle, na história do espiritismo, fala que em 1848 houve uma invasão organizada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, dessas manifestações de espírito. Em Heidesville tivemos o Charles Rosman e as irmãs Fox. As irmãs Fox, elas recebendo aquelas pancadas na casa, e aí as meninas começaram a interagir e ver que era uma inteligência que estava ali do outro lado. Ali a gente teve, então, naquele vilarejo, manifestações que despertaram a comunidade americana da necessidade de pensar nisso. Por outro lado, na Europa, de uma forma muito pungente, na França, a gente teve as mesas falantes, as mesas girantes e que a princípio serviam como um instrumento de diversão, só que passaram a despertar a curiosidade de muitos, entre eles do Hippolyte Leon Denizard Rivail, nosso Allan Kardec, que resolveu estudar o fenômeno sóia. Esse efeito que a gente está vendo tem uma causa. Isso é um efeito inteligente que responde a questões? É porque a causa é inteligente. O que é está que por trás disso? E aí veio a hipótese mediúnica e com ela toda uma evolução de método de comunicação e do Pentateuco. Aí tivemos ó, 18 de abril, a gente está no dia 16, daqui a dois anos teremos o aniversário do Livro dos Espíritos. Depois tivemos o Livro dos Médiuns, em 1861. Essa data é muito importante, daqui a pouco a gente volta a ela. O Evangelho segundo o Espiritismo, que amanhã faz aniversário. 159 anos. O Céu e o Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Em 1869, desencarna Kardec. O que, que aconteceu? Dois anos depois, William Crookes, que nasceu em 1832, grande físico e químico inglês, foi consagrado como cavaleiro pelo rei na época. Ele foi um, um grande inventor, um grande estudioso. Nesse mesmo ano de 1861, quando estavam surgindo o livro dos médiuns, ele com 29 anos tinha descoberto um elemento químico, o talio, que é o número 81. Não sei se aqui ele tem. O número 81 da tabela periódica aparece aqui, ó. O talho. Fazendo um estudo de. É, eletroscopia, onde você sai observando a radiação, como é que é emitida por aquele minério, e ali ele conseguiu observar, viu que não estava catalogado aquele verde diferente, foi analisar e viu que se tratava de um novo elemento químico. Chamou de talho porque verde lembra talo, e assim foi. 29 anos de idade, gente. Aliás, os 29 anos, 28, 29 Estive fazendo um levantamento e eu vi que é um momento de muita profusão científica dos cientistas. Com 28 anos, Albert Einstein escreveu a teoria da relatividade restrita, que até hoje a gente se debruça em cima dela. Um cientista indiano descobriu a fibra ótica, que hoje permite todo esse avanço tecnológico que a gente tem de internet, de transmissão de dados, etc., Pois o William Crookes, ele tinha algumas ações bastante práticas, por exemplo, para entrar no cardápio o açúcar, e sem depender da cana-de-açúcar que vinha aqui da América do Sul, ele passou da beterraba a extrair o açúcar, que fez com que, em larga escala, pudesse ter uma produção na Inglaterra ele também desenvolveu um processo de purificação do ouro, de separação de ouro e prata, o que fez com que a Inglaterra também prosperasse. E, por isso, ele era conhecido como um cientista respeitadíssimo, alguém de uma visão prática de descobrir é, um elemento químico a mais na tabela, e ele passou a estudar também uns tubos, onde ele injetava um ar, mas deixava bastante rarefeito dentro desses tubos. Ficaram conhecidos até como tubo de Crookes, ou, ou tubos de raios catódicos. Esses tubos é que, através dele, ele descobriu um quarto estado da matéria. Então, a gente tinha o sólido, o líquido, o gasoso e o radiante. Você tinha um gás submetido a uma corrente elétrica. Ele passava a emitir uma luz, uma luz fria. Observe acima da cabeça de vocês. É isso mesmo. As lâmpadas fluorescentes se originaram justamente dos estudos dele. Você tem um gás injetado, submetido a uma diferença de potencial, uma voltagem, ela termina emitindo essa luz fria. E não só isso. Observem esse tubo. Fruto do estudo dele, terminou originando o que a gente chama de tubos das TVs, as primeiras TVs. Então, pense no cidadão respeitadíssimo. O que aconteceu é que, em 1870, o pessoal começou a provocá-lo. Na Academia Real de Ciências de Londres, onde se reunia ali a fina flor dos cientistas, alguns faziam experimentações meio veladas e manifestações espíritas estavam acontecendo em todo o canto, inclusive na Inglaterra. Do outro lado do Canal da Mancha, na França, já bastante próspera, cinco livros já escritos, um pentateuco, mostrando a nova ciência, barra filosofia e religião que ali surgia, e do outro lado, a Inglaterra, manifestações aqui e acolá acontecendo. Aí foi quando William Crookes, provocado, ele afirmou que a ciência tinha a obrigação de estudar os fenômenos associados ao espiritismo. Daí o nome da palestra. Se vou levar o espiritismo para dentro do laboratório. E havia, lógico, quem dissesse, ah, agora... Agora eu vou mostrar como é que eu penso, porque a forma como William Crookes mostrar é como eu penso. Dado o, o gabarito desse cidadão, o que ele sabia, a respeitabilidade dele no meio científico, curioso que ele é filho de um alfaiate e tinha 16 irmãos, ele era o mais velho. Quando ele estava começando a dar as primeiras aulas aos 18 irmão dele, nascendo. Imagina a situação, gente. Um filho de alfaiate. Imagina as dificuldades. E ele, sempre muito estudioso, muito dedicado, fez com que, muito novo, ele já passasse a frequentar laboratórios de química. E, mais tarde, já, senhor de si, ele montou seu próprio laboratório. Foi quando ele disse, olha, eu vou estudar o Espiritismo, mas com as minhas condições... Vou levar para o meu laboratório, vou convidar as pessoas do meu interesse e, no meio acadêmico, científico, dizia assim: daqui a um, dois meses o espiritismo cai por terra. Vou mostrar que é uma crendice, ele vai provar onde é que estavam os fiozinhos, as forças científicas, físicas, que estavam por trás daquelas ditas aparições. E ele foi atrás. E quando começou a pesquisar, convidavam aquelas pessoas que eram ditas que com a presença delas as manifestações aconteciam, e naquele momento manifestações físicas, era isso mesmo que a gente está lendo aí. Eram aparições mesmo, bancadas que eram dadas. Então, num dos relatos dele, constado aqui no, nos fatos espíritas, ele diz isso. Pequena mão, muito de muita bela forma, elevou-se de uma mesa da sala de jantar e deu-me uma flor. Apareceu e depois desapareceu três vezes, o que me convenceu que essa aparição era tão real quanto a minha própria mão. Imagina o que é estava que acontecendo. Onde ele se cercou de tudo o que precisava para isolar aquele médium em que se tinham determinadas condições, ele tinha que ficar no escuro. Naquela época, as lâmpadas eram bastante incipientes. Você tem uma ideia? A primeira cidade iluminada foi Nova York, em 1905. A gente está se referindo aqui a 1871. Mas tinham lâmpadas, só que tinham que deixar muito tênue, muito baixa para que as manifestações pudessem acontecer com uma, uma certa exatidão. Isso fazia com que a desconfiança acontecesse, porque só no escuro. Mas ele estava dentro do laboratório dele, e ele sabia que não existia tramóia ali. Colocava fitas, amarrava de alguma maneira os médiums, ao ponto de que quando ele começou a chamar a, a fina flor da comunidade científica, um deles, que eram bastante especialistas em telégrafo disse, olha, qualquer sinal feito aqui, num fio submetido a uma corrente elétrica, 5 mil quilômetros de distância, aquilo ali acusa. Então, vamos pegar a média, vamos passar fios nela, submeter uma pequena corrente elétrica, que não machuque, e a gente deixa ali um galvanômetro, qualquer alteração dela, se ela levantar a mão, pescoço, alguma coisa, acusa que ela está se mexendo, então pode mostrar que aquela mão ali é fruto de algum surtilégio. E o entrou lá, zero, não mostrava nada, nenhuma inflexão. E ele começou a ver que havia fundamento para ali. Um mês, dois meses, ele passou então a escrever, relatando o que estava acontecendo para o susto de muitos. E não era qualquer pessoa que estava escrevendo. Era o ser William Crookes. O cara conhecido como o mais sábio da sua época. As coisas foram se dando. Aí vem uma situação de outro mundo, gente. E a espiritualidade age no momento certo. Depois de um ano, onde William Crookes experimentou testou mãos, apertou mãos, viu pulsação de pedaços de braço sendo materializado, de pancadas acontecendo, etc. A coisa começou a ficar mais séria. Porque bateu à porta dele uma jovem, essa é de baixo, 15 anos. Florence Cook, o nome dela. Onde onde ela estava, ela se concentrava um pouco, entrava num processo meio de dormência e aparecia um coisas muito mais acentuadas, imagens de pessoas inteiras. E aí ela estava sendo ridicularizada onde passava e conhecendo a fama de William Crooks, foi bater a porta dele e disse, olha, está acontecendo isso comigo e eu me imolo ao senhor para que o senhor quiser fazer para provar que eu não sou uma embusteira eu não sou uma bruxa, que eu não sou alguém que está falseando essa situação. Dada a juventude dela, ele foi à casa dos pais dela e teve, da, dos cooks, a chance de fazer a experimentação com essa médium. E aí foram três anos de experimentação com ela onde nesses três anos, já no primeiro ano, ele passou a não mais só ver braços, fogos que se mexiam, pancadas e tal, mas ele passou a ter um contato com uma pessoa. Tudo dentro das condições dele, com as pessoas que ele convidava, e ele convidou muita gente da Real Academia, e algumas pessoas se negaram a participar... Mas outros, de bom grado, foram e verificaram o que ele verificou também. A média Florence Cook era colocada no compartimento, ela tinha que ficar no escuro, então ali eram vedados os olhos, no compartimento onde eles ficavam também escuro, e ali as manifestações acontecendo, e eles sentiam que era a presença de uma pessoa, e ele incomodado com aquilo, eles, olha, eu preciso ver melhor. Isso não pode ser feito com a luz? E esse espírito que se materializou, chamado Kate King, disse é possível, mas tem que ser uma luz fraca. Então ele deixava uma luz fraquinha, o suficiente para ver todo o ambiente, e ali estava materializada na frente dele esse espírito. Depois ele resolveu usando o método que dispunha, diferenciar, se assim, até que ponto, porque eu não consigo ver a médium e a aparição ao mesmo tempo, mas as características são nítidas, que são duas pessoas diferentes, mas não se ficou nisso. E pesava a médium antes e depois, pulsação, cor do cabelo, anotava todos os dados e passou a fazer isso também da Kate King, do espírito que se materializava Viu que a Kate King era mais alta, pele mais clara Cabelos castanhos dourados, grandes Vestia-se sempre de branco Enquanto que a Florence Cook Ela era menosinha é, um Rosto um pouco mais gordo, tinha uma cicatriz Brincos O espírito não e ali ele mediu pulsação de uma, pulsação da outra. E, com o passar do tempo, ficou tão familiar a materialização da Kate King, que, em questão de dois minutos depois que a Florence Cook ela entrava num processo de letargia, a Kate King já parecia familiar aos filhos, os dois dele, o de 9 e o de 14 anos, ficava trocando ideias, conversando, contando as aventuras dela na Índia, os meninos gargalhando junto com ela, ou seja, era uma pessoa. Só que antes, a Florence Cook, ela passou, antes da ida junto com William Crookes, a fazer trabalhos assim, experimentais, em outras, outros lugares, e teve um alguém que tentou agarrar a Kate King quando apareceu. Diz que ela deu um, um empurrão lá no cidadão, desapareceu, ficou aquela situação. Mas já na casa do William Crookes, dada a familiaridade deles, ele, com todo zelo, perguntou se poderia segurá-la. E aí é legal, assim, a maneira como ele relata, que assim, com todo carinho, com todo, sabe, na presença da esposa dele, inclusive... Ele segura, caminha com o espírito materializado para lá e para cá e disse: "Eu estou com a mulher nos braços". Então, gente, passou então a escrever isso e também a pedir que fosse fotografada. A foto era incipiente naquela época, era chamada ainda de chapa. Bateu uma chapa, você colocava numa câmera escura. Então, são fotos que a gente está tendo, dele, ele tirou cerca de 50 fotos. Essas fotos são guardadas ainda pelo movimento espírita na Inglaterra. E a... a... Wallace, ela conseguiu com muito custo que essas fotos fossem fotografadas para que ela pudesse fazer esse livro. Achei muito interessante a luta dela para que pudesse é, não ficar só num livro aquele momento tão importante para o Espiritismo. Pois William Crookes, em algum momento, ele chegou e disse assim, olha, é, eu não posso fotografar você e a média ao mesmo tempo? Ela disse, não por agora. E aí, a gente hoje entende que a doação de ectoplasma para que o médium ele não sofra, isso tem que ser feito numa numa luz muito baixa. Não à toa a gente tem as nossas cabines ainda com essa luz mais tênue. E o Carlos Campetti, no quadro da FEB, em que fala de biografias, ele fala de uma experiência que aconteceu com Peixotinho, médium brasileiro aqui no Rio de Janeiro, o Peixotinho, ele era muito famoso por desenvolver essa a, a mediunidade da do, da materialização de corpos. né? Conta ele que, em algum momento, a coisa era tão natural, as materializações acontecendo no Rio de Janeiro, na época dele, que a pessoa encarregada da iluminação cochilou. E o espírito que veio através do Peixotinho estava fazendo ali uma pré-eleção, em algum momento ele diz, e faça-se valer a sua luz. Aí o cidadão acordou atordoado, a história de faças a luz, 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 ele acendeu. E tinha que ser mantido aquilo no escuro. Diz que o espírito, ele desapareceu de uma forma muito repentina, o que deveria ser feito meio que em doses homeopáticas, aos pouquinhos, para que o ectoplasma retornasse para o médio. Isso de uma forma brusca, fez com que o Peixotinho ele entrasse em estado de choque. Foram dias, onde em determinado dia ele falou para a sua esposa, meio rouco, sol, nu, e era meio dia, a esposa dele o coloca nu para receber aquela radiação, e a partir dali ele foi melhorando e voltou. Então vejam que não à toa, Havia essa preocupação de não ter uma iluminação intensa quando a médium ali estivesse. Mas, no dos últimos momentos, a gente teve essa situação. Mais precisamente, no dia 21 de maio de 1874, quando está terminando os trabalhos, a Kate King falou que seria temporário, ela ficaria ali durante três anos e foi assim, e nesse dia ela disse que não mais apareceria. Seria os últimos dias. E é um momento que há um relato muito bonito, mostrando como é que as coisas se deram. As pessoas estavam lá em volta, o, o senhor Tap levou um ramalhete de flores para ela, ela recebeu, debulhou aquele ramalhete e saiu a cada um, colocando uma fitinha azul, entregando com um bilhetinho escrito por ela. Em algum momento, uma das senhoras ali presentes perguntou se poderia... O véu que ela sempre carregava, ela tem um pedaço? E ela disse, claro que sim. Cortou, entregou o véu para as pessoas, cortou a mecha dos seus cabelos, de um pedaço de cabelo para cada um. E aí, depois, alguém perguntou, disse, mas esse véu, é, ele está danificado? Você tem condição de fazê-lo voltar ao normal? ela pegou o véu, deu uma sacolejada e o véu se formou. Aí eles correram lá para olhar, teria alguma costura, alguma emenda, perfeito como antes, e ela segurando o pedaço delas, que permaneceu quando ela sumiu. Eles ficaram com o véu e um pouco do cabelo, uma mecha do cabelo dela. Imagina, gente. Aí a Kate King... É, conseguiu fazer o que William Crookes tanto queria Ela disse, olha Pode abrir Ela está com os olhos vedados E você vai poder me ver do lado da minha média Ele abre As pessoas lá todas veem aquilo E ele foi muito inteligente Porque ele não deixava só nas mãos dele As pessoas que ali estavam faziam relatos e publicavam também porque a pressão não foi nada pequena, gente, foi enorme, mas não ficava só sob seus ombros. Quando ele disse assim, olha, eu tenho o dever moral, depois de tudo que eu vi, de escrever, de relatar isso, não posso me acovardar numa hora dessa, porque tem críticas dizendo que isso é impossível. Foi quando ele adentra, olha a médium, olha a, a forma materializada ali, a Kate King, a Kate King acorda a média e aí uma cena comovedora. A média começa a chorar e pedir que ela não fosse. E ela vai e diz: que era o momento dela aí, quando ela diz o seguinte, minha. Minha amiga, eu preciso ir, está no meu momento e você vai poder se comunicar comigo, eventualmente, através da psicografia ou através do pensamento, estarei sempre te acompanhando. Passa alguns conselhos para o William Crux. e ali se deixa fotografar. Não sei se eu tenho uma foto dita. Em que a, a qualidade da foto, gente, deixa a desejar. Mas o testemunho de quem estava ali, dela deitada, a médium, e o William Crooks do lado da Kate King. Quem trabalhou com isso também foi o Chico. O Chico, contemporâneo do Peixotinho, em algum momento, com essa mediunidade múltipla dele, ele passou também a fazer algumas materializações, e era muito comum, e... Até o Emmanuel chegar para ele, só Chico. Acabou a festa. Deve ser o compromisso nosso a é escrever livros. E aí disciplina, 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 disciplinadamente o Chico acabou as sessões de materialização para que pudesse se dedicar aos livros. Né? O que é que se... Bom, uma coisa que é importante ser dita é que o William Crux ele não tomou como base nada que o Kardec tinha feito disse assim, ó, eu não quero me influenciar por nada, eu vou tomar minhas próprias conclusões. Mas depois que ele terminou a pesquisa e apresentou, a crítica foi tamanha em cima dele, que ele deixou de comentar qualquer coisa que não fosse da, do estudo que ele estava fazendo sobre os gases nobres, os tubos de raios catódicos e tal, se concentrou só nisso, não falou mais de espiritismo. 25 anos depois, ele estava ganhando o Nobel de Química, tomou o microfone para falar alguma coisa, depois de comentar sobre o prêmio e tal, e disse, e sobre aqueles fatos psíquicos que há quase 30 anos eu escrevi, eu não tenho um nada a modificar daquilo. Poderia até acrescentar. E digo que aquilo não era uma suposição. É real. Um dos biógrafos diz que ele procurou e se interessou também por isso, porque um desses seus 16 irmãos, ainda bastante jovem, faleceu, desencarnou. E ele, como qualquer pessoa sensata, fica imaginando, e aí? O que significa morrer? Foi quando isso aguçou ainda mais a curiosidade dele para que pudesse desenvolver essa pesquisa. Depois ele volta a ler o que estava escrito a respeito torna-se espírita e passa a conhecer a obra do Kardec. No ano de 1861, estava ele descobrindo o talho e o, Chico, o Kardec, ele copilando e trabalhando o Livro dos Médiuns e nele as informações do caráter científico do Espiritismo onde mostra para qualquer cientista que pegue esse livro e leia, ver que é um tratado científico que está ali colocado, onde a metodologia de acesso à comunicação com os Espíritos está ali bem delineada. Quando ele diz assim, bom, esse, o, o livro dos, dos médios ele versa sobre esse caráter experimental. E o que é que ele diz? Que os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos, e que esses espíritos constituem o um mundo invisível, estão em toda parte, os espaços por eles povoados ao infinito, estão sem cessar o nosso redor e com eles estamos em contato. Que os espíritos não são seres à parte da criação, são as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos e que deixaram seu envoltório corporal que há espírito de todo grau de bondade de malícia, de saber e de ignorância. Todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição, mas, como tem seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços à vontade. São felizes ou infelizes, segundo o bem ou mal que fizeram durante a sua vida e o grau de adiantamento que atingiram e que todos os espíritos, em circunstâncias dadas, podem se manifestar aos homens. O número que, dos que podem se comunicar é indefinido. E aí ele cita três condições. Ele diz o seguinte, precisa ter quem queira se comunicar. Assim de espírito, querem se comunicar. Precisa ter alguém para doar energia, o ectoplasma, o médium, é, o médium ostensivo, como a gente diz tendo de vista que todos nós gozamos da nossa mediunidade, mas aquele o médio é, ostensivo mas não bastam só essas duas condições, gente, porque se fosse, nós estaríamos com o um mundo de uma situação muito mais complicada, a terceira condição é, tem que ter um propósito hoje a gente não está tendo as manifestações, porque já não precisa, já está tudo provado naquela época, quem quiser estude e, ou se dedique e, e pleiteie que as manifestações é, materializ, materializadas continuem, dada o interesse a condição, pode ser que logre da espiritualidade a permissão para que é, fatos assim continuem. Né? Diz que os, espírito, os espíritos se comunicam por intermédio dos médios que lhes servem como instrumentos e de intérpretes, e reconhece a superioridade ou a inferioridade dos Espíritos pela sua linguagem. Uma das coisas que o, o nosso irmão William Crookes ele fez foi dedicar as últimas páginas do livro para que os sábios da época pensavam. E aí ele saiu colocando que ele não estava só, que vários outros sábios, naquele momento, estavam ali com ele trabalhando no sentido de mostrar que o espírito não é um, uma utopia, não é fruto de imaginação coletiva, que falavam-se na época. senão não, vocês estão submetidos todos a uma hipnose. Mas assim, mas como é que essa hipnose consegue ser fotografada? Assim, a, fica muito mais simples imaginar que essa comunicação se dá do que ficar imaginando que isso é fruto de uma, uma alucinação coletiva, ou coisa que o valha. Né? Eu sei que ele, nas últimas palavras do livro, ele chega a dizer alguma coisa do tipo não se conceberia que aquela menina de 15 anos pudesse chegar para a fina flor da comunidade científica e colocar a gente no bolso enganar a gente, tendo em vista que ela participou dos mais rigorosos processos de análise para mostrar que haviam duas individualidades. Uma era médium, outra era aquele espírito que se materializava. E, além de todas as questões do ponto de vista físico, tinha outra que diferenciava ao extremo. Uma era uma menina que pensava como uma menina, que as ideias eram limitadas às ideias da cultura de uma menina. Outra era uma senhora altamente experimentada, culturalmente rica, que chegava cheia de ideias, de filosofias, onde isso, para ele, era uma prova ainda mais cabal, que eram duas individualidades ali que estavam à frente dele. Então, meus irmãos, para encerrar, que bom que a gente tem o um Espiritismo para nos despertar, embora ainda hoje, ano 2023, nós tenhamos pessoas que não nos reconhecem como pessoas normais que acham que a gente está passando por um processo de alucinação, que a gente consegue ver espíritos essas pessoas precisam voltar a 160 anos atrás e começar a ler o que foi escrito a respeito disso, que foi comprovado para que possam eles, à luz dos fatos e de uma leitura aprofundada emitir uma opinião que possa ter alguma valia para nós para encerrar vamos cantar uma música que fala de Jesus, de Emmanuel, do Kardec, ok?
1: as catas sob os seus leitos de granito cantam o sol também a lua cantam a serra e o mar para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar viva Jesus nosso mestre e senhor viva Emmanuel nosso guia e protetor Viva Kardec, o codificador Do Espiritismo, a doutrina do amor Este conjunto de beleza Que nos empolguem e nos seduz Nós, nós e de toda a natureza Sobre a regência de Jesus nesta bendita sinfonia que exemplifica o amor o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador viva Jesus nosso mestre e senhor viva Emanuel nosso guia e protetor viva Kardec o código do Espiritismo, a doutrina do amor, vamos lá! Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso Guia e Protetor, viva Kardec, o Codificador, do Espiritismo.
0: Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que Kardec, que William Crux estejam a iluminar os nossos passos hoje e sempre.
1: Espírito